0: dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. He estado pensando últimamente que una filosofía del amor al alcance de todos sería un buen remedio contra el tedio de la existencia, el dolor, el resentimiento, la autodestrucción y el aniquilamiento del otro cuántas cosas no escuchamos sobre el terror que puede llegar a generarse entre dos seres humanos que se aman o que se amaron, ese terror que consiste en inundar el ambiente con palabras que toman la forma de sirientes y en la estrategia de las pequeñas venganzas, en el constante deseo de imponerse, de subestimar o de subyugar, el amor o lo que se creía tal se pinta de los colores del miedo y eleva grandes muros de celos, angustia y poder Sin embargo, una filosofía del amor que tenga como principio la libertad, la justicia y la virtud Es posible y es sobre lo que hablaremos hoy Puedo decirles con toda certeza que una sombra nos persigue en torno a la concepción que tenemos del amor. Desde mi punto de vista hay tres formas de experimentarlo y que nos han sido transmitidas a lo largo de cientos de años. En primera instancia, la visión platónica de la realidad, de la justicia, del bien e incluso del amor, se logró filtrar entre las grandes rocas de la historia. La influencia que esa filosofía tuvo con el nacimiento y el esplendor del cristianismo es inimaginable para nosotros. Por un lado, tenemos la idea de que el amor es una forma de completar al otro, pero al mismo tiempo existe la suposición de que nosotros somos seres incompletos desde nuestra fundación. Con el auge de la visión cristiana, esa falta, esa incompletud metafísica, se vio trastocada, y se le agregó un elemento el del sacrificio como sinónimo del más elevado ofrecimiento para dios el amor fue comprendido desde ese aspecto sacrificial del hijo al padre por el amor a la humanidad por el amor de ser en el padre de vivir en él y por él la experiencia del amor se vio claramente delimitada por el deseo de participar del espíritu a través de una especie de abandono de lo corpóreo, de lo carnoso de un alejamiento de lo terrenal, fue durante la edad media que el amor fue visto como una forma de conquista, como una forma de acceder a un territorio vivo, el caballero medieval ha de ser valiente, honorable, emprender hazañas para el objeto de su amor, ofrecerle su vida con el único fin de tener el beneplácito de ser amado también, de ser reconocido, nuestro tiempo es una combinación extraña de todo eso, pero habría que añadir el elemento de la individualidad, del culto a lo que es atómico, a lo que se encuentra separado de todo como un correlato de la estructura del capital. La experiencia del amor de la que somos herederos lleva consigo la falta metafísica, el sacrificio, el deseo y el afán innato de poder, la confirmación del individuo aislado y la suposición de que él es el eje de la realidad. Pero, ¿todo esto es el amor? Ya lo veremos. Dicho lo anterior, y es evidente que yo no estaría de acuerdo con esas formas de entender el amor, pienso que es necesaria una filosofía del amor para socavar el malestar, el tedio y lo enfermizo que ha llegado a ser establecer una relación con otro. Para ello, creo necesario establecer el principio fundamental de toda la filosofía, y este es el de la libertad. El amor debería dejar de asociarse con esas formas de sacrificio, e incompletud y pasar a ser parte exclusiva de la libertad es decir de la responsabilidad libertad es lo que entendemos en filosofía como la posibilidad que se tiene de elegir fuera de las determinaciones que existen ello implicaría que para amar primero tengas que liberar aquello que motiva a un individuo a ser y ser de cierta manera los seres humanos empezaríamos a querer fuera del prejuicio que nos hace ver la superficie de los cuerpos y que despierta simple y sencillamente nuestro deseo. El amor que tiene a su base la libertad asume que quienes participan de esa experiencia no se pertenecen, no nacieron uno para el otro, no se completan, no se sobreponen, han nacido libres y lo que los motiva a amarse uno al otro es la decisión misma de amar los celos, el afán de posesión o de destrucción del otro, deberían estar totalmente desplazados en una experiencia amorosa que tenga como base la libertad. ¿Y qué decir de la justicia o de la virtud? Ambas son el correlato del ejercicio de la libertad. La primera tendría como fin establecer entre los dos individuos que se aman su concepción más primigenia, es decir, que cada quien tenga lo que corresponde a su naturaleza la virtud sería la posibilidad de hacer de la experiencia amorosa un constante avance hacia el mejoramiento y por lo tanto hacia la felicidad y es por eso que desde la filosofía yo te digo no ofrezcas tu vida en sacrificio por amor no emprendas grandes hazañas que te pongan en peligro no supongas que el otro es una parte faltante en ti ama como el afán más elevado de tu libertad, si te interesó el tema puedes decirme en mis redes sociales o enviarme un correo y con gusto puedo responder cualquier duda para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar, adiós.